es muy fácil después de haberte comido una fabada bien cargadita con tus chorizos y tus cosas, haberte tomado una botella de Rioja mientras picabas con unos jamoncitos serranos, venir a decirme a mí que defiende el picadillo de soya. La responsabilidad no es del pueblo, no es de los taxistas, no es de los transportistas. Es la mala gestión gubernamental. Personas se molestan mucho, entonces caen en esta retórica de no, que entre nosotros mismos nos matamos porque ustedes suben los precios. Hay personas en el mundo que piensan que Cuba es un paraíso comunista. Sí, es parque temático. Para nada. Piensan que Cuba es el paraíso Esto, comunista. Como el es Disney parque, World del comunismo. Es, es Disney. No. Hola a todos, bienvenidos a este tercer capítulo de la segunda temporada de Sin Muela, un podcast de Cubanet. Mi nombre es Leo Secas y hoy estaremos conversando sobre los transportistas no estatales en Cuba. Bienvenido a hablar de un tema tan polémico como es el transporte, en este caso el no estatal en un país detenido en el tiempo como Cuba. Cuéntame de manera general... ¿Cuáles son los mayores, las mayores dificultades a las que se enfrenta una persona que se dedica a, a la gestión del transporte de manera no estatal para mantener un auto en buenas condiciones en Cuba? Es decir, ¿cuáles son la mayoría de las dificultades económicas, las trabas burocráticas? A ver, mira, lo primero es que tienes que ver primero qué es, cuál es el tipo de servicio que vas a prestar. También tienes que tener en cuenta el precio de las piezas eh, el precio del combustible y la facilidad que hay para encontrar o no determinadas piezas que desgraciadamente por la situación actual que vive el país no se pueden encontrar con facilidad. Entonces, en el tema de las piezas, la otra Dame, opción... Déjame, tienes... hacerte, déjame hacerte una, una gota ahí porque estabas hablando de primeramente eh, que tienes que saber qué servicio vas a, vas a prestar. Muchos cubanos que viven actualmente en Cuba están al tanto, más o menos porque están en la calle de estos temas, pero otros que están en el exterior y otros extranjeros no saben qué tipo de servicio no estatal se presta en Cuba con respecto a la transportación pública. En este caso están los boteros, las agencias independientes estas que son de WhatsApp, que son la mayoría por el do, para, tú sabes, para no tener el, el, el asedio al gobierno arriba. Están, creo que de este tema conoces un poco más, que están en el tema de los convertibles con los extranjeros que vienen aquí a tirarse foticos y a pasear por La Habana. Derívame un poco el tipo de servicios que ahora mismo puedan existir con respecto a la, a la transportación de personal. A ver, mira, tú puedes, por ejemplo, vamos a suponer que tú tengas un auto lado, entonces tu auto lado tú lo utilizas para dar eh, un servicio donde tus clientes previamente te llaman y concertan contigo o harán contigo una, un determinado tipo de movimiento del punto A hacia el punto B por un eh, determinado precio. Lo, lo, que, lo que se conoce en la mayoría de los lugares como Uber. Ajá. Un servicio de un Uber. Un servicio de Uber, por ponerle eh, eh, un nombre. Entonces, el otro es la línea. La línea no es más que empiezas desde el punto A hasta el punto B, pero te mantienes durante un periodo de tiempo bastante largo. Sí, o sea, es, generalmente... Es una ruta como la de la guagua o como se conoce en otros países de bus. Ajá, es decir, pero general, en, un, en un auto ligero. Generalmente, lo, el tiempo de trabajo, la jornada laboral de un chofer que trabaja en la línea es de 8, 10 o hasta 12 horas. Entonces, Entonces la jornada laboral bastante dura. Exacto. Y detrás de un timón. <risa> más todavía. Más todavía. El estrés de la carretera. El estrés de la carretera, las condiciones de los, de los autos aquí que no tienen aire acondicionado, que son mecánicos, que se sobrecalientan los motores, en fin. 
Entonces, lo otro es lo de el prestar servicio a clientes extranjeros que vienen y eh, desean tener la experiencia de montarse en un convertible en la mano. Entonces, en dependencia del tipo de servicio que tú quieras prestar, el mantenimiento de los coches puede eh, ser más o menos difícil. Por ejemplo, en el caso del de servicio que tú haces de, de Uber, que lo estábamos eh, diciendo hace un momento, el costo del, del mantenimiento del carro es menor hasta cierto punto porque el carro no sufre tanto desgaste. Sí, porque son, son, como se llama en Cuba, carreras. Se le dice carreras. Vamos, vamos, vamos a tirar unas carreritas Ajá. que internacionalmente le, tú dices, no, voy a hacer unas carreritas y la gente piensa que vas a correr en los 400 metros. No, no, Exacto, no, no. o en una maratón. O en una maratón, no, no, no. Una carrera eh, se refiere a hacer el servicio de taxi como, como Uber. Ese viaje se le dice carrera aquí en Cuba. Entonces, el servicio de taxi en la línea es mucho más, económicamente hablando, es mucho más difícil porque el carro sufre mayor desgaste. Entonces, eh, tienes que tener un carro más grande también. También, exacto. Por eso generalmente para este tipo de servicios se usan los carros antiguos, hasta, eh, no sé, un Chevrolet del 52, eh, hay Cadillac, hay Ford. Generalmente nosotros conocemos ese tipo de, de carro como Mendrones, porque el ingenio sí. cubano... Ah, la, la, la forma, la forma, tienen forma de almendra. Ajá. Y además el ingenio cubano, como desgraciadamente, por la situación que tenemos, hemos tenido durante mucho tiempo, ha tenido que desarrollarse. Entonces ya tú te montas en un almendrón y entonces no es un almendrón, o sea, no es un carro. Sí, la, la carrocería, eh, la carrocería es de un Chevrolet del 52. Pero, pero la... de, dentro perfectamente puede ser un bus interprovincial. <risa> exacto. Ver, exacto. Puedes, puedes, puedes encontrarte lo mismo, un almendrón de 4 o 5 plazas hasta uno de, de 12. Sí, pues los, los alargan, le, le ponen eh, varios, muchos asientos. Yo me he encontrado en la calle muchos con, con asientos de hospital adentro. Irreclinables también. Irreclinables y mil inventos que hacen para para tener más capacidad de pasajeros. En este caso, este tipo de, este tipo de autos que se usan para, para ese tipo de tarceo, es decir, el boteo, como se conoce en Cuba, están equiparados, por la, la gente lo conoce por la, la carrocería, pero están tienen una mecánica un poco más moderna, es decir, y un poco Frankenstein, como le decimos nosotros, son, son autos que son Frankenstein, porque tienen un motor eh, Hyundai H100 con un diferencial de Toyota, una caja de Mitsubishi, y no sé, lo, los rodamientos de UA con los frenos de Ibeco. Sí, sí. Entonces, hay veces que uno le dice es un extranjero y te dice, ¿cómo? ¿Cómo fue? Sí, generalmente no, no, no saben. Y entonces, te puedes encontrar eh, un, un carro perfectamente hace 80 años con una mecánica de un Mitsubishi moderno de este año. La otra arista de este tema, el tema de lo, del taxeo en, en, en Cuba en estos momentos, es lo siguiente. Generalmente los dueños de los vehículos no trabajan los vehículos. Entonces, ¿qué hacen? Los rentan a alguien que sí trabaje. Entonces, en el caso de, lo, de, de la línea, los almendrones, les ponen un precio fijo con el que tienen que regresar. Todos los, todos los días o, o todas las mañanas, en dependencia del horario en que escojan para trabajar, porque a veces trabajan, por ejemplo, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y tienen varios choferes. Y tienen varios choferes, exacto. Entonces, esto desgasta aún más el carro. Pero bueno, eh, sabemos que cuando un carro lo manejan varios jinetes, 
eh, sufre más porque el pie de, de uno no es igual que el otro. Entonces, y, y, sí, y está la típica frase de esto no es mío, yo lo que voy a hacer es, a mí me están pidiendo tanto y tengo que hacer, tienes que hacer ese dinero en el día más sacar el combustible más sacar el dinero de tu ganancia exacto tu generalmente trabajo. la ganancia es mínima para el chofer entonces ¿qué pasa? los choferes siempre andan a mil kilómetros entonces esto puede eh, o sea bueno incrementa el riesgo de accidente porque como a ti te están exigiendo una X cantidad de dinero eh, que puede variar desde los 15 mil hasta los 18 mil pesos o 20 mil pesos moneda nacional independencia de la relación que tú tengas con el dueño del carro y los, eh, los términos del acuerdo aunque han llegado, que es un acuerdo de palabra, no se firma ningún papel ni nada por el estilo, entonces el dueño está en, en la posición de cuando tú simplemente no le sirvas, decirte, mira, eh, hasta aquí seguimos trabajando. Entonces, hay otra cosa que eh, incrementa el riesgo de accidente no solo, no solo por el desespero, y la necesidad de buscar dinero ¿no? en, en, la, en las líneas, sino por, en las malas condiciones que también están en los autos. Son autos muy viejos, con una mecánica, como estábamos diciendo anteriormente, que son inventos, literalmente. No están patentadas por ningún ingeniero, no están patentadas por nadie. Es decir, es una forma de eh, mantener rodando esos, esos, esos autos al costo que sea necesario para sacarle una ganancia. Entonces ahí viene eh, el, el mayor, el ma la mayor cantidad de accidentes que, que ocurren. Otra cosa, con antes de saltarnos del tema de los boteros, porque eh, ha pasado mucho. Muchas veces el Estado cubano ha hecho campañas contra los transportistas privados. Es decir, como que eh, tienen los precios muy elevados. Entonces, de cierta manera, echan al pueblo a fajarse con los transportistas. Que les guste o no a las personas, resuelven... En gran, en gran parte el problema del transporte, en sobre, gran, todo en la, en, 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 sobre todo en la capital. Yo en, digo que la, en la mayor parte de la sociedad civil cubana se, se mueve en transporte privado. Entonces las personas se molestan mucho, entonces caen en esta retórica de no, que eh, entre nosotros mismos nos matamos porque ustedes suben los precios. Pero es que eh, nadie sabe lo que les cuesta a ellos una goma, nadie sabe lo que les cuesta a ellos una reparación de motor que tienen que estar haciendo constantemente. Una reparación de motor las estábamos buscando en Revoligo hace poco y muchas muchas superan los mil dólares sin mano de obra. En general, entre aquí de Junta, Pistones, Bielas, Cigüeñales, Ahora, eh, más, te, más, te... más la mano de obra y con el, eh, con el tema de la inflación, que es un tema que no está en manos de la sociedad, sino de la mala gestión gubernamental, eh, la devaluación de, de, de la moneda nacional incremen, le incrementa el costo a esas personas que están ofreciendo ese servicio. Entonces, cuando ellos incrementan su pasaje, los quieren acribillar a ellos, los quieren juzgar a ellos, los quieren criminalizar a ellos. Y tú que has estado en ese mundo, me imagino que has chocado con bastantes personas que te han hecho comentarios parecidos. A ver, mira, eh, tenemos que partir del punto que el salario mínimo en este país ahora mismo son 3.000 pesos moneda nacional. Eh, los precios se sacan en USD y el gobierno te paga en moneda nacional. O sea, tienes que pagar por bienes y servicios en una moneda en la que no te pagan a ti. Entonces, todo se reduce a el precio que tenga el dólar en ese momento. Entonces, yo estaba viendo en Rolico hace unos días... Y, eh, Vamos a hacer una gota ahí porque muchas personas eh, extranjeras eh, no saben qué es Revolico. 
Ah, eh, vamos a principio, sí, sí. hemos ya mencionado la palabra un par de veces. Revolico es un sitio web que existe en Cuba, eh, ya sea en Facebook, ya sea en, en, en todas las redes, hay, hay plataformas de Revolico que es, no, vamos a, a, a ponerlo, a, a hacerle una comparativa cubana, no sé, es como el Amazon de Cuba, Ajá, se puede, o, el, se, o puede o el ser eBay, el, el Wallapop de España. El Wallapop de España, eh, exacto, que eh, tú entras ahí y lo mismo te encuentras una caja de muerto con una turbina avión, que eh, lo que sea, lo que sea, lo que se vende, un sofá, un aire acondicionado, una, una caja de refresco, ahí se encuentra. Entonces, lo que me estabas diciendo hace un momento del tema del costo y, y el aumento del precio del pasaje y esas cosas. A ver, mira, la, la, la mayoría de la población que no está en contacto con este mundo de los carros, cuánto valen las piezas, el precio del combustible, cuán difícil o no es encontrar las piezas, no tienen idea de esto que te voy a decir ahora. Mira, por ejemplo, una bomba de freno, una bomba de gasolina, perdón, está a razón de los 8 mil pesos moneda nacional. Cilindro de freno, 8 mil pesos. Crucetas de lada, 8 mil pesos. El kit de distribución, 30 mil pesos. Eh, no sé, la junta de blo, 3.500. Por ejemplo, juego de junta, un juego de junta de motor te vale 7 mil pesos. Eh, la correa de la 940 te vale 1.500 pesos. Entonces, en dependencia del de precio del, del dólar, se saca esto en dólares. Ahora, ¿qué pasa? El botero, el, el, el chofer, el transportista, también tiene que pagar, por ejemplo, la caja de pollo al precio que está. Que generalmente sobrepasa los 10.000 pesos. Entonces, eh, podrá entender de qué es prácticamente imposible o no imposible pero sí muy poco probable que el cubano promedio pueda permitirse ese tipo de gastos entonces el botero sencillamente está sobreviviendo igual que la mayoría de los cubanos entonces ¿qué pasa? el gobierno de cierta manera trata de quitarse responsabilidad y echársela a los transportistas sí, vamos, a echarle tierra, vamos a echarle tierra a esta gente para, para quitarle un poco de culpa ustedes nosotros. han subido los precios porque literalmente le ha salido de la punta del nabo lo cual no es así entonces eh, independientemente de todo, el problema se reduce a una mala gestión. Eh, en eso, generalmente, eh, sobre todo la juventud en Cuba está bastante sí, de acuerdo. Está bastante, sí, claramente. Y, y lo que muchas personas tienen un, un error de concepto muy grande, que dicen, no, el dólar, el dólar está muy caro. No, 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 el dólar no, el dólar no está caro. Lo que se devalúa es la moneda de nosotros. Porque las piezas siguen costando en el, en el exterior lo mismo. Los zapatos siguen costando en el exterior lo mismo. La comida sigue costando en el exterior lo mismo. Tal vez por la inflación mundial ha subido un poco, pero es más, oscila más o menos en el, en, en el mismo precio. Lo que se ha devaluado a niveles extremos es la, la, nuestra moneda. Sí, evidentemente eh, la moneda nacional ha perdido valor eh, prácticamente en cuestión de un par de años eh, a una escala gigantesca. Pero ya tú, además, ya tú, lo, tú lo decías ahorita mismo, un, un profesional... Uy, el salario mínimo oscila sobre los dos mil y pico de pesos y un profesional, es decir, un ingeniero, un médico, un licenciado cobra cuatro mil, entre cuatro mil y cinco mil pesos cubanos en, en promedio. Que eso ahora mismo, ¿cuánto oh, es? Mira, mira. Al, con el dólar, el dólar está actualmente eh, a, a, a 220 veinte. Veinticinco dólares. Eh, es, es complicado mantener estos vehículos. Eh, la vida como tal eh, eh, ahora mismo es, eh, o sea, lo que estamos es sobreviviendo, porque generalmente eh, aquí, bueno, no ahora, de toda la vida, aquí o, o sales y comes, o te vistes y comes, o sales y te vistes, pero las tres cosas no se puede hacer. 
Es decir, una, 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 un nivel de calidad de vida básica no lo puedes tener. Y, y, y es a lo que nos referíamos. El, las personas ven al transportista que este, sí, que está cobrando un pasaje en 150, 200 pesos por persona y le dicen, no, se están volviendo millonarios. No, señora, no se están volviendo millonarios. Aquí hay un mal concepto de, no, se está haciendo millonario. No, no, tal vez vive un poco mejor que el, el que cobra 4 mil pesos el, eh, al mes. El problema Pero es que... tiene una, primeramente tiene una responsabilidad que las personas no calculan. También. Que estás es llevando verdad. contigo la vida de, de muchos pasajeros. Tienes un gasto tremendo entre combustible y piezas, que está, lo estábamos hablando ahora, más los impuestos que te cobra el Estado, que bueno, son a ver, altísimos. A ver, eh, la mayoría de los transportistas, en el caso de la línea, eh, la mayoría no tiene licencia. Entonces, no pagan impuestos. Lo que están haciendo es evadir impuestos que es ilegal en cualquier parte del mundo, no porque sea aquí. Pero sí, los impuestos son bastante altos. Los impuestos son altísimos. Pero si no es el chofer el que los paga, los paga, los paga el dueño del carro. Porque eh, los, los autos sí tienen que estar inscritos en la línea. O sea, tal vez tener... el chofer cambia esto, aquello, no ha sacado su licencia, pero el, el auto sí paga impuestos. El dueño el, el, del auto el, sí paga impuestos. El, el auto tiene que tener una licencia operativa. Exacto. La licencia operativa es el documento que te acredita legalmente para prestar este servicio. Ahora, que no se haga o... Que hay o, mil tejemanejes, según he escuchado, para, para resolverlo. Sí, por supuesto. Más para pa pasar el somatón, que si tú te pones a pensar, ningún auto debería pasar el somatón de los que hay en la calle. Ninguno debería pasar el somatón porque ninguno no. está en condiciones. Yo, yo he... y, y al final eso se ha, vuelto, se ha convertido en una mafia. El somatón Cuba, que es el, se le dice al, al la técnica la inspección del... técnica... De, lo, de los autos eh, es una mafia es pura mafia yo yo me he montado en boteros en, en almendrones donde eh, o sea la, el, el, la dirección puede tener un juego de 10 y 10 ubicándonos en el reloj perfecto hasta ahí eh, es maniobrable que no es lo ideal eh, la dirección del carro no está en óptimas condiciones pero bueno es un país con, se, con las calles tan deterioradas como es Cuba se puede circular pero yo he visto Almendrones que tienen que darle 60 vueltas al timón para que el carro incline un poquito para la derecha. De hecho, automáticamente le he dicho al chofer, eh, por favor, para el carro y me bajo, ¿no? ¿Entiendes? Porque yo no tengo <risa> ningún, ningún intención de morirme. Es que, está estás montado y parece que hay un timón de barco. Exacto. Ya, eh, Exacto. A Gira Estribor le dan dos vueltas. <risa> Entonces, sumado a eso que decía mi, mi amigo, eh, el mal estado de las calles, los baches, hay eh, una eh, educación vial bastante precaria en el sentido de que los niños juegan pelota en los parques y detrás de una pelota siempre viene un niño. La gente en la parada de, de los bus, eh, en la parada del bus, tú tienes que, por ejemplo, cuando yo voy manejando, yo tengo que aminorar la velocidad cuando voy a rebasar la un gente, bus la que está en la parada, se, se para la gente te sale, la gente te sale de pronto de, o sea, de la parte de adelante del bus de la cual tú no tienes visibilidad ninguna entonces la gente te sale de pronto y en dos o tres ocasiones he tenido que clavarle los frenos al carro para no... Ay, muchas veces en la, la misma se te paran en el medio de la calle a parar el carro la guagua esa es la otra en el, me en el medio de la calle en un lugar es donde hay muchas personas eh, esperando un transporte se te salen al medio en el desespero a, a montarse unos con otros y te salen en el medio de la calle. Ah, y la otra es que cuando viene alguien, por ejemplo, caminando por el medio de la calle y tú le tocas el claxon, se molestan contigo. 
O sea, en plan... Eso eh, se vive mucho en Centro Habana, Habana Vieja, eh, 51, 10 de Octubre, esa, esas avenidas que son súper transitadas y lo mismo te sale una señora paseando el perro con un ciclista, con un, un, un bici que y son calles muy estrechas, ni siquiera puedes rebasar el delante, el que se parquea. Eh, es complicado, es complicado para los choferes en Cuba. Entonces, hasta donde tengo entendido, tú conoces mucho más sobre el tema de, este de, de los autos convertibles que dan servicio sobre todo en La Habana Vieja, hacen, me imagino, con una ruta o un tour. A ver, mira, no es eh, en La Habana Vieja como tal, te explico. Nosotros en los convertibles tenemos preestablecidos eh, determinadas rutas en dependencia del tiempo que contrata el cliente. Generalmente. ¿En cuánto, ¿Cuánto puede costar, no sé, una hora para un cliente? Eso varía mucho. Varía en el modelo del auto el año de fabricación del auto, las condiciones del auto, la preparación que tenga el chofer, porque generalmente somos choferes y además somos guías. Claramente. Entonces, eh, para poder ofrecer eh, ¿Un, servicio de calidad? un servicio de calidad, un servicio óptimo, un servicio en el que cuando los clientes terminen se sientan satisfechos, hayan aprendido, la hayan pasado bien, hayan disfrutado el viaje, uno trata de eh, esforzarse lo más que pueda y estar lo, lo mejor preparado posible para brindar este tipo de servicio. Entonces, hay choferes, por ejemplo, que hablan 3, 4, hasta 5 idiomas. Hay choferes que no, que solamente hablan inglés. Pero eh, varía mucho. Generalmente, generalmente, lo que se cobra por una hora de, de tour en La Habana, que como decía anteriormente, ya nosotros tenemos preestablecidas distintas rutas en dependencia del tiempo que nos contrata el cliente porque nosotros ofertamos los servicios no por ruta sino por tiempo o sea una hora generalmente está por el orden de los 50 eh, dólares americanos o 50 euros entonces eh, por ejemplo en el servicio básico que es de una hora cada a ver también cada chofer tiene su manera de trabajar y, y le enseña a los clientes eh, algún que otro sitio Diferente al resto de los choferes, pero generalmente se va. Eso, eso era una cosa que te quería preguntar, porque muchas personas eh, se cuestionan. Esto de, de, las, de los guías turísticos, eh, actualmente que los, los extranjeros por lo general vienen con, la, con esto de la utopía revolucionaria, la revolución cubana y, eh, y el Che. Y entonces los guías, eh, desde cierto punto se le puede entender o no y quiero que me hables más de eso cómo funciona entre ustedes o si hay algunos que lo hacen otros que no eh, cómo funciona esto de, de darle un recorrido real por La Habana enseñarles a los extranjeros eh, lo que es cómo funciona Cuba realmente quién era el Che Guevara porque se, se estila mucho parquear ahí en, en la Plaza Cívica lo que actualmente se le llama Plaza de la Revolución. Entonces, ahí está una... De, vamos a llamarlo de las esculturas. En, está en el Consejo de Estado ahí, la, la de, de Chela, una de las más famosas que hay aquí en La Habana, que todos los extranjeros vienen y se tiran fotos. Entonces, eh, quisiera saber si los guías ah, les hablan realmente de lo que es vivir en Cuba, les cuentan un poco más, más allá de lo que ellos vienen, sí, eh, baja, más allá del turisteo. del turisteo, de lo que ellos quieren escuchar. Sí, porque ellos vienen con una idea allá y, y todo suena muy lindo ya, pero quisiera saber si lo, los guías de estos carros eh, les informan un poco más. Tal vez existe un poco de miedo, tal vez existe un poco de, de temor a que no sea lo que ellos están buscando, entonces paguen menos. Entonces quiero saber cómo, 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 cómo lidian, cómo lidian con todo esto. Porque a mí yo he trabajado con turismo 
eh, sobre todo en esto de gastronomía, bares, y, y es muy molesto que vengan y te digan, oh, Cuba, Fidel, eh, no sé qué más, todo bien, Revolución Cubana, y yo me molestaba muchas veces y le he dicho, todo no es como se lo cuentan, todo no es como le, se lo han vendido. Entonces ellos como que se incomodan, pero muchas veces te preguntan, no, dime desde tu punto de vista que eres joven, y ahí yo más o menos trato de sacarlos de, de, de la retórica que le han vendido, de esa, de, de esa mentira que le han vendido a través de tantos años. Muchas veces me ha costado, me, me he buscado mi problemita. <risa> otras, veces, otras veces no se han molestado, incluso hemos hecho muy buena amistad porque me preguntan, coño, yo quisiera saber más, más allá de lo que, más allá de lo que te, me venden, quisiera saber cuál es, la, cuál es la realidad. Entonces, ¿cómo funciona esto? A ver, mira, en mi caso particular, porque ya te, te decía hace un momento que todos los choferes no trabajamos igual. Entonces, en mi caso muy particular, yo trato de que el cliente, además del paseo turístico y las fotos y qué sé yo, que al final eh, en parte también vienen buscando eso, un bonito recuerdo y unas buenas fotos, eh, trato siempre de que el cliente se lleve una impresión lo más realista posible del lugar que están visitando. Por ejemplo, yo llevo a los clientes eh, a la Plaza de la Revolución, los llevo al Hotel Nacional, en dependencia del, hotel, del tiempo que hayan contratado, podemos ir al Bosque de La Habana, a Isla Josefina, donde pueden eh, eh, tomarse un mojito, o qué sé yo. Entonces, también les hablo de la situación que, que tiene la... Muchos, mira, por ejemplo, muchos me preguntan si el auto es mío. El auto no es mío, el auto es rentado. Ahora... Ellos se asombran mucho cuando uno le dice el precio de un auto aquí en Cuba. Eh, sí. Siempre, siempre ponen una cara como, ¿cómo? ¿Qué pasa, hermano? El problema es que, por ejemplo, mira, en, en California, que es donde están los mejores Chevrolet Impala del mundo, eh, son autos de exhibición. Sí, a veces son, con una mecánica... Y, lo, y, los que están, y los que se salen de la mecánica original, es decir, aún conservan los V8, pero un V8, eh, vamos a llamarlo... Llevado a la actualidad, es decir, con inyección electrónica, con computadora, con frenos, con un, un sistema de freno más novedoso, más seguro, Mira, pero sin, sin irse de la marca, sin irse del estilo. Yo, más, he, manteniendo... yo he trabajado eh, en varios carros. Yo empecé trabajando en un Ford eh, del año 55, que la mecánica que tenía era de, de XJ9 de petróleo. De, de PSA, distribuido para, para Citroën y Peugeot francés. Entonces, después de ahí, eh, empecé a trabajar en un Biscayne, un Chevrolet Biscayne. Que, que eso es un motor bastante, bastante pequeño para, 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 un, para un, un tanque de guerra. Para exacto, un tanque, para un tanque Además, de guerra. con lo que pesa. Entonces, después de ese Ford, eh, que era rosado, por cierto, eh, empecé, eh, o sea, empecé a trabajar con un, un Chevrolet Biscayne del año 58. Eh, a ver, el modelo Biscayne no se fabricaron convertibles. O sea, Muchos fue... mucho de los convertibles que hay actualmente son dos puertas hechos convertibles. Que eso... eso se yo, te, yo tengo mi... Yo, fan, fan a la ingeniería de esas cosas, yo tengo mis mi reservas porque no le hacen... Muchas veces no le hacen refuerzo a los chasis. Y los techos de los carros eh, forman parte de la estructura para evitar que se tuerza la carrocería, para evitar muchas cosas. Entonces, si no le refuerzan los chasis, si no le hacen la H o la X a, a los chasis, eh, bueno, lo, lo, te, pueden terminar en malas condiciones los, los autos. Ese Biscayne, en el plan de desajuste y esas cosas. Ese Biscayne del, del año 58 tenía su mecánica original. Un motor de seis pistones en línea. Y vaya, eh, a ver... 
en este caso, los dueños de los, de los convertibles sí se curran un poquitico más la... ¿Cómo decirte? La... La, eh, la, la condición eh, del la, auto. La condición del ¿Por auto. qué? Porque este auto ofrece un servicio de calidad, ofrece un servicio exclusivo y además de eso es la garantía que tiene el chofer y el dueño del auto de que no va a ocurrir nada fuera de lo que está planeado. O sea, accidentes y ese tipo de cosas. También sí, pues, quiero explicar algo. Que, que, que se te rompe el motor en medio, en medio de... Coño, eso es... Eh, Estás Fatídico, dejando, está, no, está, es una está, fatalidad Estás dejando de ganar dinero Exacto. Es una fatalidad, pero además es tu imagen y tu reputación Porque los clientes dicen, bueno eh, Sí, muy bonito el carro y todo Pero a mitad de recorrido se rompió un motor sí. no, <risa> no, no te Entonces pago. es engorroso No, no es que no te paguen Pero es engorroso Sí, pero están pagando por un servicio Exacto, es engorroso Si no me das el estar, servicio entero, no te pago Tener que estar eh, a mitad de La Habana, a mitad de recorrido con unos clientes que generalmente no hablan español, teniendo que, bueno, espérenme aquí en un momento, llamando a un mecánico, si eh, lastimosamente no pudiste resolver todo el problema en el momento, terminar el tour y bueno, después vas a ver un mecánico que a mí me ha pasado y lo he hecho. Pero eh, es engorroso, verdaderamente. Entonces, generalmente, bueno, generalmente no. Aquí... Eh, en, en Cuba hemos tenido desde hace años eh, un, yo lo llamo un pequeño problema, que al final no es tan pequeño tampoco, pero bueno. Eh, en Cuba se le ha dado más prioridad a los visitantes extranjeros que a los cubanos. Ah, son, llevan, llevan décadas, décadas con esa política. Eso para mí es una política de Estado. Ellos lo llevan. Desde que los cubanos no podían entrar a los hoteles y los extranjeros sí, de que los extranjeros tienen mucho más derecho aquí en Cuba. Tú no puedes, un extranjero se puede, te puede, le puede dar una nalgada prácticamente a, un, a tu novia y tú no lo puedes tocar, tú no le puedes hacer nada, no, no va a pasar nada. Es decir, legalmente son impunes ante de, la ley. De hecho, cuando asaltan a un extranjero, eh, los delincuentes aparecen... Eh, no sé, en, en, de en 24 horas y cuando te asaltan a ti, que te, te, te asaltan, te quitan el teléfono, los tenis o lo que sea, eh, no aparece nadie. Yo generalmente trato de que ellos se lleven la, la realidad, o sea, de que conozcan a través de mí la realidad de cómo se vive en Cuba. Que todo no es, o sea, hay personas en el mundo que piensan que Cuba es un paraíso comunista. Sí, es parque temático. Para nada. Piensan que Cuba es el paraíso Esto, comunista. Como el es Disney parque, World del comunismo. Es, es Disney, no, exactamente. Ellos no vienen con nada, esa idea. Y, y, y no saben lo que a uno como cubano le, como, le, le retuerce que ellos vengan con eso. Porque yo he tenido muchas discusiones, sobre todo con españoles, que español, vienen muchos españoles aquí, entonces... Eh, y tú sabes que en España hay una juventud esta súper disquieta, súper progresista, sí, claro. Y yo, le, y yo les digo, una vez uno, uno se molestó conmigo porque le dije, a ver, es muy fácil después de a, haberte comido una fabada bien cargadita con tus chorizos y tus cosas, haberte tomado una botella de Rioja mientras picabas con unos jamoncitos serranos, venir a decirme a mí que defiende el picadillo de soya. Es decir, es, 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 muy, es muy fácil para después virar. Eh, hacia allá, no, no, no. Mira, ahora que tú me haces ese, esa anécdota, yo tenía una vecina en una reunión del CDR, un viaje, eh, un trabajo voluntario, que se yo, y eh, así sí, y, y yo voy, y no sé qué, y o sea, una persona súper comunista. Y entonces yo le dije, eh, mire señora, eh, es muy fácil defender esto, 
cuando sus dos hijos están en España y se lo mandan todo. Y usted no tiene que hacer una cola de 14 horas para comprar un pomo aceite. Exacto. Porque en pandemia yo tuve un viaje de 72 horas de cola. El día entero en la cola, después en el horario del toque de queda nos íbamos para la casa y virábamos al otro día. 72 horas de cola. Es la, es la, es la doble moralidad con la que se ha formado en la sociedad civil cubana. Ahora, quiero hacerte una pregunta también. ¿Cómo es el tema de los inspectores, el asedio que tienen ustedes constantemente ahí, los tejemanejes que tienen que pasar, los problemas a los que están expuestos constantemente por simplemente estar trabajando, por estar, por querer buscar un poco más de dinero, por querer vivir un poco mejor de, de lo que se puede vivir aquí en Cuba? Entonces, eh, me imagino que tengan muchos inspectores arriba de ustedes, mucha gente, eh, y más porque trabajan con turismo, para saber, para esto, para aquello. ¿Cómo, cómo funciona eso? ¿Cómo, ¿Cómo es el día a día con ese tema? A ver, mira, eh, en mi caso muy particular, yo el tiempo que, que llevo trabajando en, en este lío de los autos clásicos, los convertibles, como quieras llamarlo, eh, no tengo papel. Entonces, generalmente... Por suerte me, parado, me han parado los inspectores una sola vez. Y la manera que hay de salir de eso es sobornando a los inspectores. Y ellos lo saben. Sí, es por decir, supuesto. ellos lo hacen. Ellos por no, supuesto, ellos lo la hacen intención con toda de ellos, la intención. Con toda la intención. Ellos no con lo toda hacen la intención. con, con no la intención hacen, de corregir ni Ellos nada. no lo hacen para ver si tú tienes los papeles en regla. Ellos lo hacen para ver si tú no tienes papeles, entonces que tú eh, como... Eh, y muchas veces tienes papeles pero tienes algo mal en el carro exacto, tienes no sé qué más exacto, siempre siempre va a haber cuando tú tienes los papeles ya el soborno es menor ¿entiendes? sí es menor pero ellos siempre van a buscar según sí, sí, me han dicho supuesto, ellos supuesto. siempre te van no, a buscar no, no, la falla no, no, para que supuesto, tú tengas que sobornar de hecho nosotros tenemos en conocimiento que hay dos patrullas de la PNR que están encima de los convertibles buscando eso mismo soborno Sí, eso, eso, en La Habana Vieja pasa mucho eso, en, en, todo, en todos estos lugares pasa mucho eso. Bueno, ya últimamente lo que estaban haciendo esas dos patrullas era que cuando te veían pasar con clientes te caían atrás. Sin haber violado ninguna sí, te paran, eh, eh. regulación de tránsito ni nada por el estilo. No, no, ellos te caían atrás. Y cuando te paraban y entonces te decían, dime bola, así... No es sí, que directo, los papeles, no, no, nada, dime bola, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Así, a ese nivel. Entonces, eh, lo que decía, generalmente uno para salir de eso lo que tiene que hacer es sobornar a los inspectores. Entonces, nosotros hemos querido, con compañeros míos de nosotros ahí en, en, en La Piquera, que sí tienen eh, la documentación en, en orden, en qué sé yo, eh, exponer a estos eh, corruptos. Pero... ¿Qué pasa? En Cuba hay una ley que se llama cohecho, que cuando tú haces, eh, por ejemplo, nosotros eh, queríamos eh, con un móvil grabar todo este proceso del soborno que se va, pero no puedes ir a denunciar porque, porque estás, entonces estás cayendo tú en te perjudicas tú porque estás cayendo en un delito de cohecho. Pero además en Cuba eh, es un país que claramente no existe Estado de Derecho, donde al final la policía y todos estos funcionarios públicos están al servicio de la, de la máxima autoridad del país según la constitución que es el Partido Comunista de Cuba en defensa de ellos entonces como quiera que sea tú estás desamparado totalmente ante la ley tú estás a expensas y, la, y las personas lo saben 
y, y ante el temor, porque muchas veces un, un conflicto legal de eso puede terminar en el decomiso del auto, el decomiso del vehículo. Exactamente. Entonces, además de esto, súmenle la poca preparación de, lo, de los policías. Y la poca preparación de, de, de lo que son nuestros derechos. Sí, el desconocimiento. El desconocimiento de, de, de la ley que, 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 que tiene la sociedad civil cubana. Porque aunque no los tengamos, porque no existe, en Cuba no existe Estado de Derecho ninguno, eh, si no es para beneficio de ellos. Exacto. Eh, uno, uno, la, 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 las personas deberían conocer más o menos qué está bien y qué está mal. Y muchas veces por, por, por no hacerlo y por el temor a que les pase algo, que claramente pasa, eh, no hacen nada. Es decir, es más fácil sobornar, que es algo que incurre la mayoría de las personas, porque claramente te joden la vida. Te joden sí, la te da, vida. Te da en, una complicada en cuestión de segundos. Te, te complicas la vida en cuestiones de segundos y todo el mundo piensa en mi familia, en esto, en aquello. Y creo que eso, llevado a décadas, se ha vuelto sistemático, se ha vuelto un problema sistemático eh, en lo que podemos decir que eh, está, estamos aquí eh, de la forma que estamos por, por nuestro silencio. Vaya, te puedo decir que a través de, a través de los años el, el silencio nos ha salido más caro, nos ha salido mucho más caro que, que el ser la voz. Entonces, eh, a grandes rasgos es más o menos eso. Para salir de, de, ese, de esa situación, que además es muy incómoda, tienes que sobornar a los inspectores. Y a veces, te repito, hasta la policía. La Policía Nacional Revolucionaria, o la pandilla de Nerito Robertoso, como se le dice jocosamente aquí, como se le dice en la calle, eh, hay que sobornarlos, desgraciadamente. Porque además, eh, por ejemplo, mira, ahora mismo no hay eh, papel en la empresa cubana de, de Talsi, Talsi Cuba, para emitir la, la licencia operativa para lo, los carros convertibles. Dime algo de eso. Entonces, al frente donde están los negocios estos de impresión, que sé yo, ellos sí tienen papel. <risa> Explícame eso. O sea, yo sé que tú no tienes eh, para sí. darme la explicación. No, 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 pero es que no tiene sentido ninguno. Entonces, cuando tú sacas esta cuenta, tú dices, bueno, eh, mira, otra eh, otro contigo. Mi mamá tuvo en nuestro contador de la casa roto tres meses. Fueron a la empresa eléctrica, fue a... Hacer una revisión que se dio, bueno, y detectaron que el, que el metro contador estaba roto. Ahora mi mamá tiene que pagar una diferencia de lo que ellos calcularon. Eh, estimaron, para, es estimación. Ajá, de lo que ellos estimaron, de lo que mi mamá consumió, pero que no se registró en el metro contador. Por, una, entonces, por, por, por un mal trabajo. Por un mal trabajo. Joder, entonces, hombre. precisamente eso es lo que yo le dije a mi mamá. Le dije, mami, mira, eh, a ver perfecto, pero el metro contador es de la empresa eléctrica y tú no haces nada con el, en el metro contador y bastante caro que nos cobran exacto, porque tú no, no trasteas el metro contador para nada, bastante caro que nos cobran para el pésimo servicio que hay que siempre entonces, tenemos apagones, que no hay una termoeléctrica que exactamente, bien. exactamente, entonces eso es un problema de la empresa eléctrica es la empresa eléctrica la que tiene que, que velar porque el metro contador no se rompa para poderte cobrar eh, por el servicio de, de, de luz eléctrica Lo que tú consumas No más ni menos Lo que tú consumas No, sí, sí, yo sé Yo sé lo que tú me dices Pero tengo que pagarlo Y después reclamo Porque es lo que no, nos han Es lo que nos han eh, Es lo que nos han eh, 
vamos a inyectado en las venas durante décadas y sobre todo las generaciones anteriores a nosotros que, que crecieron con eso, que crecieron con el habla bajito, que crecieron con Exacto. el problema con el baja de la cabeza, eso se resuelve después, ¿para qué vamos a meternos en candela? ¿Para qué vamos a pasar un más rato? Ya, mejor vamos a mejor vamos a seguir. Entonces, eso es lo que pasa cuando hay una sola empresa de servicio eléctrico, una sola empresa de servicio de telefonía, una sola empresa de, de transporte público, una, una como empresa... Etexa, como Etelsa, que Exacto. te dice, gra, gracias, gracias por elegirnos. Bueno, Etelsa... Se puede ser tan cínico. Etexa es, es, es la única empresa de telecomunicaciones del mundo que hace ofertas de sus servicios a quienes no son sus clientes. <risa> o sea, Etexa of, hace ofertas de recargas desde el extranjero para que uno aquí tenga dinero para comunicarse desde el móvil. Coño, eh, o sea, es un absurdo. Y un absurdo. Eh, eh, no, eh, es un absurdo no porque, porque les da negocio. Es realmente un descaro. Les da negocio. Es un descaro. Nos joden a nosotros, ¿entiendes? Porque han, han, están usando el, eh, eh, un secuestro emocional que, que han usado durante, desde, desde los principios. Ah, yo no lo pude haber dicho mal. Están usando un secuestro emocional con, con las personas que se van buscando huyendo del comunismo, buscando un futuro mejor, buscando prosperidad. Y eh, yo le llamo secuestro emocional porque se queda parte de la familia, uno siempre deja familia y, y entras tú en ese conflicto moral de no quiero darle dinero al, al régimen pero coño está mi familia, entonces se forma un, un alame la cocha y huéleme las pargatas ¿eh? o sea, como decimos no la quiero, no en quiero, tu mente en tu mente, no quiero darle dinero al régimen, pero si no le doy dinero al régimen, mi familia no come eh, ahí, ahí, ahí. entonces, entonces entras un, en eh, una encrucijada y dices bueno eh, independientemente de cuáles sean tus ideales o los motivos que te han obligado a irte de Cuba, eh, nadie con dos dedos frente y con medianamente un corazón en el pecho está dispuesto a que su familia pase necesidad. Eh, es súper, es eso es un tema súper delicado y súper complicado que se debate actualmente y hay muchos mucho conflictos, ya sea en las redes, ya sea entre familias, ya sea en la calle, con ese tema. Y al final no terminamos de... La conclusión es que no, no se termina de culpar a quien hay que culpar. Es decir, al, al que nos ha secuestrado eso, esos pedacitos de gado. A ver, eh, nuestros captores tienen un nombre y todo el mundo lo sabe. Ahora, lo que no hay es... Eh, eh, ¿Cómo decirte? El, o sea, eh, no hay un... Vamos para la calle, vamos a, vamos a hacer una manifestación... Porque además son ilegales. Eh, según la Constitución, uno no puede no, manifestarse. Todo, todo, todo lo que sea. Eh, ya la Constitución lo di, la constitución aprobada en el 2019, por ellos mismos, con todos sí, los, sí, los, todo, lo, todo los números falseados, pero bueno. Esa es la otra. Eh, dice que el órgano rector del Estado y la sociedad cubana es el Partido Comunista de Cuba. Es decir, que de por sí todo lo que vaya, ya sea físico o verbalmente, en contra de, del Partido Comunista, es anticonstitucional. Bro, es, es, es lo siguiente, para, eh, ¿cómo se llama? Decirlo más eh, de, de a pie. De a pie. Eh, si no estás conmigo, estás en mi contra. Ya. Ya. Y te, y te voy a ir arriba. Exacto. Te o sea, voy a poner, no, no te es que, voy a poner no es que estés, No es que estés en mi contra, que además es un razonamiento absurdo, porque bueno, imagínate tú. Como todo, eh, nosotros, simplemente... nosotros vimos un país al sur, como sí, sí, eh, yo me acuerdo que un amigo mío decía, no, tú, oye, ¿tú te enteraste quién se fue para afuera? Fulanito, yo le no, se fue para afuera, no, se fue para adentro, porque los que estamos fuera del mundo somos nosotros. <risa> 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 
sea, ahora para afuera no, él se fue para adentro. Lo que hizo fue entrar. Lo que hizo fue entrar al mundo, Así porque mismo. los que estamos fuera del mundo somos nosotros. Oye, mi hermano, entonces es eso. Eh, mira, a veces, por ejemplo, yo tuve unas clientes de un viaje australiano y me dijeron, no, ¿cómo funciona el tema de las elecciones? Y, y cuando yo le intenté explicar, eh, se rieron en mi cara. O sea, cuando yo les dije a ellas de que aquí tú votabas por un fulano, que, que, es el tú, fulano que tú no conoces, que tú no conoces, que tú no conoces aquí, eso, aquí nadie conoce. Exacto, que... porque tú no, lo, tú no lo ves. Te ponen en la bodega eh, la foto del personaje este que es... Entonces ¿Eh? te ponen una autobiografía del colega con una, no sé cuántos medios, una, oh, sí. no sé cuántas cosas. No, no sé cuántos diplomas con, la, no sé qué, sí, con gladiolo. No, exacto. Entonces ese tipo va a una reunión y vota por otro más. Y ese otro vota y ese por otro, otro más. Vota por otro más. Que ese es el que va a la Asamblea del Poder Popular. A aplaudir como a foca. A aplaudir como una foca. <risa> Porque ellos dicen, me acabo de cagar en los pantalones. Y ahí está toda la Asamblea del Poder Popular aplaudiendo que son focas. ¿Entiendes? Entonces es así, desgraciadamente es así. Eh, aquí, eh, para aquí un no extranjero es muy difícil entender eso. Aquí no hay un, un ejercicio electoral donde, a ver, yo no estoy diciendo de que en otros lugares del mundo haya o no haya democracia. Eh, yo creo, mi opinión es que, muy es que personal el... es que la democracia como tal no existe en el mundo. No existe, no, ni, ni en la antigua Grecia existió. Entonces, eh, aquí como tal no hay. Hay una que buscar manera. algo muy. En el mundo lo que se busca es. Algo más cercano a la democracia, algo más parecido, algo más parejo, pero siempre con respeto ante la ley. Porque vamos a estar Exacto. claro, vamos a estar claro, Hitler fue una democracia, porque el pueblo alemán sí, entero... Hitler era lo, un asesino. Ahí, pero no estaba mal. Entonces, no, no, había, no había respeto ante la ley. No había respeto ante la ley. O, o, o utilizaron la ley a su favor. Y, y después ya, ya cuando llegan al poder modifican las leyes, Exacto. modifican las constituciones. Exacto. Y eso es como, es. Que, como que, el que el que escribe la historia es el que gana. Ella. Fíjate eso. Entonces, lo otro que estábamos hablando del, del ejercicio de, de la supuesta democracia, porque al final eh, que llegamos a la conclusión de que la democracia como tal no existe en ningún lugar del mundo. Entonces, aquí no hay un ejercicio electoral donde tú puedas ir a un colegio electoral y eh, votar entre tres candidatos para la presidencia de tu país. Aquí eso no existe. Por eso es que yo siempre he dicho de que en Cuba no existen las elecciones directas. Tú no eliges a tu presidente. No. Tú eliges a un fulano, que elige a otro fulano, que elige a otro fulano, que va a aplaudir como una foca, como decíamos ahora mismo. Entonces, para, ya, para concluir por hoy, eh, ¿qué mensaje puedes dar? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu conclusión sobre el tema y sobre todas las personas esas que viven eh, juzgando el trabajo y menospreciando el trabajo de los transportistas públicos? Eh, y que se dejan llevar por, por esta retórica de los medios oficiales por la que, propaganda por la propaganda de que ustedes son los culpables de los altos precios y de que ustedes son unos abusadores porque le cobran al pueblo de a pie eh, eh, pasajes pasajes caros que ellos no se pueden permitir compadre eh, yo la opinión que tengo es esta y, y es bastante sencilla no eh, mira para resolver los problemas hay que ir a la raíz de los problemas entonces si tú no eres capaz como gobierno de satisfacer la demanda que tiene tu pueblo tú sencillamente sobras o sea no tienes por qué estar ahí porque tu trabajo 
no cumple, no cumple función ninguna. Y en, y en el caso de esas personas que no ven eso, que no entienden eso, es simplemente decir eh, que está, está, es No, problema. pero además, eh, eh, mira, es un problema generacional también. Mm. Eh, cuando tú hablas eh, con mi papá o con mi difunto padrastro o con una persona que tenga, no sé, más de 50 años, eh, ellos eh, simplemente todavía creen en lo que, eh, en, en el jarabe ideológico que nos han intentado dar durante sesenta y tantos años. Entonces, eh, esto, lo, mira, por ejemplo, esto de la, del cambio monetario, esto fue una locura. A niveles estratosféricos. Exacto. Estaba ya previsto, pero lo tenían que haber hecho hace 30 años. Porque estamos de acuerdo que hay una crisis mundial. La crisis mundial, la crisis no es aquí en Cuba nada más. La crisis mundial. Ahora. Mira, por ejemplo, en Argentina, un dólar vale 500 pesos argentinos. O, o lo valía hasta el momento que yo, que yo lo, lo leí. Eh, no, te miento, tuve una, dos clientes de Argentina que me lo dijeron. Pero ¿qué pasa? En Argentina, las tiendas están surtidas. Están surtidas. Aquí, independientemente de que hay inflación, hay desabastecimiento. Entonces, nada, para no hacer más largo esto. El problema, cuando, cuando existe un problema, se corta de raíz. Si tú no eres capaz como gobierno de satisfacer la demanda de tu pueblo, sencillamente tú sobras. Y, y quiero citar una frase de Martí, que, que Martí dice que eh, cuando el pueblo emigra, los, emigra, los gobernantes sobran. Entonces, eh, nadie entrega el poder por las buenas. Nadie. En la historia está demostrado, en la historia de la humanidad, de que las personas que tienen poder... Se aferran al poder hasta su muerte. Incluso si lo pueden postergar tres o cuatro generaciones más allá, mejor para ellos. Entonces, eh, desgraciadamente, como es así, eh, para que la situación en Cuba cambie, eh, tiene que haber eh, determinado tipo de... O sea, tienen que concluir, con, concluir perdón, en, en, al mismo tiempo una serie de, de, de factores y, y actitudes de determinados eh, gremios y, y de la población en general para que haya un cambio. Pero bueno, eso podemos hablar en otro momento. De todas formas, eh, la historia es esa, ¿entiendes? Los problemas que hay, eh, la única... O sea, la responsabilidad no es del pueblo, no es de los taxistas, no es de los transportistas. Es la mala gestión gubernamental. Esa es la, esa es la conclusión de Porque eh, hay eh, mil maneras de resolver el problema, pero ya, desde mi opinión, ¿no? ellos demostraron que no les interesa. No les interesa resolver el problema porque para ellos no existe el problema. El ministro de Transporte no tiene que pagar 200 pesos por, 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 ir, para de, el, por, por ir para el ministerio. Por ir para el ministerio claro, si de los impuestos del pueblo, trabajadores que supuestamente ellos defienden tanto. Eh, se roban todo el dinero literalmente están, para poner para, para comprarse un importar un carrito están, para el ministro están eh, como dice Antonio Recio de la casa vecina chupando de las tetas del estado chupando de las tetas del estado entonces nada es eso esa es mi opinión mi hermano ya muchas gracias por, por participar aquí conmigo eh, 
Ojalá, ojalá en otro momento te pueda volver a tener aquí. Eso mismo te iba a decir, coño, me gustaría volver a, a, a venir y compartir una tarde contigo. Ojalá, no, ya a medida que vayan subiendo los temas, porque esto es, esto es la segunda temporada de este podcast de Cubanet, y tengo varios temas que tocar y voy a seguir bu buscando muchachos eh, que, que así, que ampliamente me den, me den su opinión. Mucha, muchas gracias nuevamente. Oh, gracias a ti, gracias a ti.